0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Sacando Plática. Eh, el día de hoy es el Spooky Edition. Así uh, si es la primera vez que nos escuchan. Eh, nosotros somos un grupo de estudiantes que nos hemos organizado porque tenemos una pasión para compartir sobre diversos aspectos culturales eh, de China. Entonces, si te interesa aprender más de eso, puedes seguirnos en varias redes sociales o quedarte escuchando. Eh, anteriormente mencioné, esta es la edición de Halloween y para honrar más o menos las fechas, queríamos dedicarle todo este podcast a contar leyendas urbanas, mitos o incluso uno que otra historia de terrorcito que encontremos y comparar, ¿no? Eh, algunos mitos que existan en China, algunas leyendas que existan en México, en qué se parecen, en qué no se parecen, eh, etcétera, etcétera. Esa es solo una excusa, ¿no? Para juntarnos y asustarnos entre todos. Eh, ta Hoy nos acompaña Silverio. Silverio, si gustas presentarte.
1: Hola, gente. Este, mi nombre es Silverio López. Este, pues, soy estudiante de psicología y me gusta muchísimo todo todo lo que relaciona al terror porque pues en parte tiene que ver con cómo la mente reacciona a este y, y no sé, siempre me ha gustado desde muy chico, mi película uno de mis películas favoritas era Coraline y pues ahorita estoy muy interesado en, en contar varias leyendas que encontré al respecto.
0: Ay, qué un gusto, a mí también me encanta Coraline. Eh, también nos acompaña Yasheng, Yasheng si quieres contarnos un poco de qué, por qué estás aquí, por qué quisiste participar.
2: Hola chicos, este, mi nombre es Yashen, Tengo, pues, este, estoy estudiando en la prepa del CETIS Y pues, um, a mí pues me invitaban a este Spooky Night Porque me dijeron que yo según era el invitado para hablar de estos temas, ¿no? Según aquí mi amiga la presidenta, ¿no? Pero bueno, pues sí, a mí también me gustan de que las películas de terror De hecho, una de mis favoritas es la de, An la de Annabelle, La Creation Que se me hace súper padre porque no dormí como por tres noches O sea... Me gusta tener esa adrenalina ¿Saben cómo? Entonces está padre Y pues este, ajá, yo el día de hoy Pues les voy a andar contando también una Pues se supone que una leyenda Pues asiática, china Este, que espero Que les interese a todos, ¿no?
0: Ok, así que Yashin, vienes con el terror en serio O sea, empezamos con Silverio más Light, Coraline, y aquí ya nos traen Muñecas endemoniadas Ay, es <risa> fuerte la verdad ¡Ja, <risa>
1: Pues digo, ¿no? hace rato me aventé la película de Halloween 2,
2: entonces...
0: ¡Ah, ya viste la secuela! ah qué padre! Qué Está muy padre. padre. Yo me espero siempre a menos día de Halloween para ver todas las películas de terror, porque si no, luego no duermo. A mí se me dan pesadillas. Retomando un poquito el tema, ya para no alargar más esto, vamos pues a empezar a contar las historias. Silverio, si gustas, hacernos dos honores representando a México. ¿Qué historia nos traes?
1: Pues con México en la piel, día de muertos, todo este tipo de cosas, comenzamos. Este primero que nada, este ya ya sé que esta no la había mencionado antes, pero ya ya Shen me la recordó mucho ahorita que lo mencionó. Una leyenda urbana que todos tenemos aquí en México, no sé si sea igual en, en toda Latinoamérica o en China, también se menciona mucho esta parte de ah es que en la escuela en la escuela era un cementerio. Siempre me dio, me, me, se me hizo muy interesante esto porque probablemente en algún lugar en alguna parte de México una escuela sí fue un cementerio porque realmente todos hemos escuchado esta historia de que, ah, una niña se aparece en el baño eh, o ah esta, este, aquí, aquí se aparece un fantasma aquí en Mexicali hay una historia de, de una escuela que supuestamente dejaron encerrada a una maestra en un, en un salón durante vacaciones y, la, la, la de la Leona Vicario, algo así era y por ahí dicen que, eh, que es acaso escuchar que un piano en la noche porque era una maestra de música entonces dicen que, que en esta escuela se, apare se ve a una, ma a una maestra se ve una mujer caminando Ay, es una historia que de paso me, me recordó bastante ya que mencionó esto de, de que ah la escuela antes era un cementerio entonces en México se da mucho esas pequeñas historias que se crean
0: qué fuerte yo nunca había escuchado la, la mesa del gran vicario estoy desactualizada.
2: Pues fíjate que ahora que dices eso, yo me acabo de acordar de una leyenda de pueblo que a mí me habían contado de chiquito, que era de, de normalmente pues este, en los pueblos de China, pues no es como que vayas a un cementerio y entierres a alguien, normalmente es como que Vas a una cierta parte de las montañas y entierras, pues, el cuerpo, ¿no? Eh, así es nuestra cultura. Y, según yo, también pasas por... por um, Tienes que ir caminando a donde lo vayas a enterrar en de la parte del pueblo, ¿no? Este Y pasas por la casa y a veces está por el trabajo donde trabajó la persona y cosas así, ¿no? Pero yo me acuerdo de una historia que me habían contado que era de una persona, bueno, unos vecinos de un pueblo que estaba cerca del pueblo de uno de mis familiares en donde mmm, pasó algo muy trágico, de hecho o sea, fue que uno de los hijos de un señor que vendían como alcohol en el pueblo el señor era muy alcohólico entonces siempre le gritaba a su hijo y así y hubo una noche donde eh, se escucharon gritos muy fuertes así horroríficos, como si fuera una historia de terror, acá una película de terror como la de Annabelle, ¿no? Eh, y al siguiente día, pues, nomás encuentran al señor, pues, todo apuñalado, eh, sin, dos, sin los ojos, le habían sacado los ojos. Entonces, eh, lo que pasa es que, pues, este, el hijo de ese señor se desaparece, donde nunca, nunca lo encontraron donde estaba, y pues después, eh, pues llegaron así semanas buscándolo y una vez que un familiar fue a la casa del papá, pues donde vivían, ¿no? Y se dio cuenta, fue dos días más bien. Y al primer día que fue, eh, pues estaba todo normal, no todo en el mismo lugar. Y al siguiente día que fue, se le hizo raro que algunas cosas estuvieran desacomodadas. Entonces, eh, llega y encuentra pues así, todo es acomodado y busca y busca y de la nada se encuentra pues a un muchacho um, todo como con ara arañazos en toda la cara eh, todo, todo sangrado estaba teniendo así su piel se andaba pudriendo y pues resulta que era el hermano entonces lo ve y inmediatamente pues se le lanza encima y ya como que pues por poquito logra escapar la mujer, pero sí salió toda como desangrada y así. Y pues al final a ese joven lo ponen en un hospital psiquiátrico y se dice que todas las noches grita así como que quiere, que quiere, eh, grita de placer por haber matado a su padre. Qué impacto. Wow. Ok, así son
0: desangrientas todas las leyendas y mitos de China. Oh, porque pasaron muchas cosas muy gráficas en esta historia. <risa> Empezó muy fuerte y acabó igual de fuerte.
2: Pues, creo que en particular, no, no sé, creo que nomás son, son como las de pueblo, ¿no? Que, no sé, dicen que es una leyenda porque, porque en sí, o sea, eso fue hace mucho, no sabemos si existió o no existieron esas personas, pues.
0: Pero es, es que eso es lo padre, bueno, a mí por eso me gustan mucho las leyendas, porque empiezan, pueden empezar de algo muy pequeño y van creciendo y creciendo y creciendo y capaz si fue un simple accidente o un suceso donde un hijo apuñaló a su padre uh, y ahora, o sea, y se expandió, ¿no? Como a través del chisme y del teléfono roto que pasa, ¿no? Entre las personas y ahora es toda esta historia macabra, súper intensa. <risa>
1: Y, de hecho, este, esta historia me, me recordó bastante que por lo sangrienta y por el, la, el tipo de tonalidad que tiene. Me recuerda mucho a una leyenda que, de hecho, estuve investigando muchísimo tiempo para encontrarla. Este, a, muchas, a, a varias personas del grupo, de nuestro grupo de la Sociedad de Alumnos China les, les consta que batallé mucho buscando esta leyenda. Pero de verdad, de verdad, hice hasta lo imposible para encontrarla. Bueno... Este, me recordó mucho a una leyenda llamada El Chino Sin Cabeza de aquí de Mexicali.
0: Ya quiero escucharla porque como la hace sonar está bien buena.
1: <risa> sí, es que, de hecho, me acuerdo que en la primaria nos la contaban, pero era como que el profesor más tenía ah, si portanme, les voy a contar la leyenda del de Chino Sin Cabeza, porque pues todos fans del terror, ¿no? Entonces, nos llamaba mucho la atención. Y preguntaba a mis amigos de que, hey, ¿se acuerdan de que ibas a salir Y todos, no, oh, carnal, no me la sé. Y yo... Y pues me puse, me puse a buscar Hasta que di con un libro Pero bueno, ahí va eh, Según el libro que encontré De leyendas de Baja California Norte Cuenta la leyenda que Por el área de lo que es Palaco Que antes era el viejo valle de Mexicali Vivía un hombre llamado Lee Este hombre pues venía de China Y hablaba español eh, Español y chino Entonces consiguió un trabajo Con la Pacific Land Company pero esta, esta compañía, pues, no, no, no hablaba otro idioma aparte de inglés. Entonces, daba los documentos y en el documento venía escrito como que, ah, te vamos a dar un pedazo de tierra para que vivas, pero tú no puedes construir ahí. Y, y el señor, pues, no entendió esa parte. Y dijo, ah, yo voy a vivir ahí, yo voy a poner mis, mis plantas y todo. Y Lin tenía a su esposa y yo muy felices. Y un día de estos, tenían su casa, pues como dije anteriormente, él no entendía, entonces construyó su casa. Teniendo su casa ahí, teniendo un huerto de, de frutas, todas las mañanas iba, salía y, y vendía frutas. Un día de estos que regresó de la mañana de vender frutas, llegan los de la Pacific Island Company y le dicen, oye, este, te dijimos que no puedes construir, y él no sé de qué hablan, jamás lo vi, lo vi, y, sí te lo dije te lo he escrito. Llegan los de la Pacific Land Company y le empiezan a, avent a aventar cosas prendidas en fuego hasta que la casa se prende en fuego y su casa pues cae y todo queda destruido, los huertos quedan destruidos porque pues también estaba muy, fe muy feo la segregación en aquel entonces entonces eh, pues Lee y su esposa no les queda de otra más que irse pero Lee dice no, yo me quiero quedar aquí, yo aquí construí mi vida entonces Lee simplemente... Lee y su esposa reconstruyen su casa. No les importa la advertencia. Y siguen como si nada. En eso... Lee, pues como todas las mañanas... Se va tranquilo a vender sus frutas sin problema. Y pues llega a la una de la tarde... Dos de la tarde, tres de la tarde... Pasan las horas. Y Lee no regresa. Su esposa sale a buscar a Lee... Y a la mitad de la búsqueda eh, Lo encuentra a Lee Colgado boca abajo eh, Con varios cortes Varios golpes Varios rasguños varios, Y la cabeza a medio cortar Literalmente así Tan fuertes los rasguños Que estaba casi casi cortada La mujer en llanto Llega con Lee Corta las ataduras que tenían los pies Y al momento en el que Lee Cae de, de los árboles donde estaba colgado La cabeza a medio cortar termina de cortarse y se queda sin cabeza. Entonces, cuenta la leyenda que si pues pasas por los lados, que es todo lo que es palaco, que pues hoy en día es ciudades como quieran llamarle, este, aún así puedes, puedes ver pasar al chino sin cabeza o lo puedes ver en los árboles colgados.
0: Me gustan mucho las historias de terror, es una reacción natural De hecho, casi casi las disfruto Por el lo incómodo que me pone. No es muy buena historia Pero, o sea, ¿cómo que aquí? ¿Cómo que en Palaco? Ay, no quiero eh, Pero eso es algo muy común Creo que muchas historias son espíritus Que Como que no están en paz O les hicieron algún tipo de injusticia Creo que muchas leyendas Nacen de eso
2: y, ¿Y además, sí.
1: Pues, ah, adelante, Yasmin. Ah, no, si quieres terminar tú. Ah, nomás iba a decir que, pues, de hecho, en esta leyenda también se no, no, se nota un trasfondo que un, un tiempo que, que pasó aquí en Mexicali, pues, todo este este de que las tierras eran, eran de, de, de las compañías estadounidenses, que había muchas, mucha gente que estaba sufriendo de porque esas compañías de plano se adueñaban de todo y hacían lo que les daba la gana, sin que vivía y entonces creo que en parte tiene que ver con ese trasfondo.
0: Sí, bueno, creo que ya es un poco un tema un poquito más fuerte, pero creo que sí llega incluso a tener cierta relevancia en el tema del racismo y la discriminación que tuvieron muchos de los primeros inmigrantes chinos, uh, sobre todo aquí en Mexicali, no como que los corrieron de California y luego los rechazamos aquí en México. Y pues se hace una leyenda no precisamente de ese rechazo y explotación que sufrieron. Eh, pero, pues, casi casi es admirable ¿no? lo, lo grande que es la comunidad china en Mexicali. Eh, no digo como que no, no todo es miel sobre hojuelas, pero, o sea, definitivamente el avance que hay, la, la mezcla de cultura que está, o sea, está así, china y Mexicali específicamente, eh, es maravillosa. Hay un, nomás, tratando de dar un, un, una vuelta un poquito más positiva ahí al final. <risa> Uh, ya, no sé si quieras convertir en alguna otra leyenda, historia, mito.
2: Sí, y de hecho, les iba a decir que no es la primera que escucho de aquí del estado, ¿eh? también como la famosísima enfermera de La Rumorosa. También, Esa a mí por eso me da mucho miedo pasar en la noche a La Rumorosa y toparme a una señora que se quiera llevar mi alma. Entonces, yo no paso la noche. No, Ay, no, no, no. Es retrovisor todo el tiempo,
0: ¿verdad? Y claro,
2: claro. Y, nunca, y a mí siempre me enseñaron a no hablarle a extraños. Entonces, chicos, nunca le hablen a extraños. Bueno, a menos que sean italianos y van a Valle Guadalupe. Bye. Pero bueno, hablando de espíritus, pues a mí me recordó de leyenda. Pues normalmente las leyendas chinas, cuando hablan de espíritus, no son así de terror, pero son muchas leyendas donde hablan. Um, acerca como de un espíritu que no está en paz, digamos, por ejemplo, les puedo contar la de um, una leyenda que se trata de una mujer que tiene mil años en la vida, o sea, en, en la Tierra, tiene así muchísimos años en la Tierra, que es un espíritu eh, que le dicen la bruja oscura, y se trata de una mujer eh, cada cierto periodo de tiempo como que su alma desvanecía o eh, eh, tenía que hacer un ritual pues muy, como se puede decir, satánico, se puede decir para regresar al mundo. Y era lo que quería era conquistar el mundo eh, con sus miles de, de años y ver el mundo arder en llamas, ¿no? Entonces, eh, se trataba de una mujer que odiaba al mundo, que decía que en su pueblo la rechazaban por ser diferente... Ya que en ese entonces en China, um, en China se puede decir como en China medieval, se podría decir, era muy conservadora en plan de que las mujeres este, si no se casan después de, la, de, no sé, de los 16 años no eran como que bien aceptadas en la sociedad o por ejemplo si intentaban hacer como otro tipo de trabajo ya era una persona rara y el mundo no lo aceptaba. Entonces ella odiaba el mundo. Ella quería que, que el, ella quería literalmente que el mundo ardiera. Ella lo que quería hacer era que el sol colapsara con la tierra. Literal. Y ella ocupaba muchos años para saber cómo. Entonces, su, ella era una alma maligna, y ella para poder seguir viva en, en la tierra tenía que succionar la alma vital o la energía vital de un monje, de un monje que haya sido bendecido por las manos, pues, eh, de Budisba, que es una dios del budismo. Y entonces ella se encuentra con un monje, que no, o sea, un monje de la tierra que tenía eso, que miraba el bien siempre, eh, que siempre, por ejemplo, ella intentaba salvarla, siempre decía que cuando se encontraban, la intentaba salvar. Y yo no sé si han escuchado del famosísimo rey mono, que es un dios muy famoso en China, que llega a proteger a este monje como una condena este, pues a él por haber hecho muchos eh, tabús en su pasado, ya que él era muy orgulloso. Entonces, el bodhisattva pues, le dio una oportunidad para, para estar en la tierra y este, era como un castigo para él no cuidar, cuidar a este monje, que era muy importante. Entonces llega un momento en el que, eh, llega un momento donde se lleva al monje donde eh, logra capturar al monje y logra eh, agarrar su esencia vital logra hacerlo pero al final cuando está dentro de su cuerpo eh, como que no lo soporta y es expulsado automáticamente y el monje con tal de intentar eh, salvarla sacrificó su alma y su cuerpo para que ella pudiera existir en la vida humana para que ella fuera perdonada por Bodhisattva y así que pudiera existir en la vida humana como una persona normal y no como un alma malévola que odiara al mundo porque eh, cuando ella entró al cuerpo de este monje conoció lo que era la verdadera luz como que lo bueno de la vida y eh, cosas así entonces ella comienza a Um, ella comenzó a andar en la vida Y el monje Pues se puede decir que se muere Pero se muere convertido en una estatua Donde cada día iba a caer un pedazo De esa estatua, estatua Revelando al verdadero monje Para que él reencarna, reencarnara y, y ella, la mujer que les dijo Que era la bruja oscura Siempre lo cuidaba hasta el día que regresara A la tierra Qué buena historia,
0: pero o sea, lamento mucho informarte y que creo que me spoileaste. porque esa es parte del viaje al oeste, ¿verdad? Del libro.
2: Sí, es algo así, pero esa es la... Esa... Es que la, tú dices la de Netflix, ¿verdad?
0: No, 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 no. No, eh, el, libro, el libro en sí estaba yo... Bueno, en línea. En el libro a...
2: original. Es que yo había visto una serie de eso que es basada en una leyenda. Ajá. Pero acá, pues... No creo que te venga exactamente igual, pero sí te va a venir muy parecido. Pero sí es la del viaje al oeste.
0: Bueno, igual ya sé qué
2: pasa. Lo siento.
0: <risa> no me preocupes. Pero sí, eh, esto del viaje al oeste es como una... Si no es como que la de la pieza de literatura más relevante o súper mega relevante en China, eh, no sé qué más podría hacerlo ¿no? Porque es larguísima incluye todos los espíritus, dioses eh, y otras deidades de, de, de la cultura china, están todas involucradas, está muy padre. Si tienen la oportunidad de leerlo, léanlo, está larguísimo, pero de verdad, tómense el tiempo poquito a poquito, está muy padre. Muy buenas lecciones. Bueno,
2: y aparte son muchas versiones, según yo, o sea, hablan, es muy extenso la historia, pero esa es una de las más famosas, de hecho
1: personalmente nunca había escuchado hablar de esta, de esta leyenda o del libro en sí que estaban mencionando, pero definitivamente me llamó mucha atención lo que estaban mencionando, entonces claramente voy a buscar y voy a tratar de encontrar alguna manera de leer lo más que pueda, porque si sí, es sí, que está larguísimo, y pues no sé, ya estoy acostumbrado a leer por la carrera entonces sí, totalmente, voy a buscarlo. O sea,
0: está larguísimo, no no, no creas que de que hay, son mil páginas no, es, es enorme, enorme realmente enorme pero está muy padre eh, de verdad si es, es, sí, es en parte leyendas pues va de acuerdo el tema pero casi casi es como una, una novela eh, relatando el viaje de este monje a tratar de encontrarse con, con Buda si bien recuerdo va en camino a encontrarse
2: con... sí va como en camino a encontrarse a Buda pero en el viaje como que el, el monje este es muy orgulloso y siempre ve el bien entonces es larguísimo
1: sí tipo biblia
0: incluso más largo que la Biblia yo diría porque ya he leído la Biblia yo wow. y, y si sí la terminé y no he terminado viajalo al oeste
1: ok wow
0: sí es un random pero de verdad está muy padre eh, muy ocasional muy buenas lecciones y un, bueno un poquito más feliz esta, esta leyenda que las mencionadas anteriormente menos sangre y como que igual hay muerte pero pero es por por el bien ¿no? como que hay muerte para sacar el bien, más optimista.
1: Pues, este, no sé si haya tiempo para otra leyenda. Este...
0: Ah, aquí nos acaban de comentar que tenemos para cerrar con una más sí, ¿vale? Ah,
1: perfecto, porque eh, con esta última con contó me sorprendió, quedé así de que, wow, bueno, parecida que es a una de México.
0: Ok, a ver, excelente para
1: comparar. Solo que la de, la de México sí está un poquito más terrorífica, vamos a decirlo. Y además pues, va relacionado con la religión más pues, acuñada en México, que es el cristianismo o catolicismo. Pero bueno, esta es una historia de Jalisco, llamada El Charro Negro. Esta historia habla de un hombre que al igual también hizo un trato con el diablo este, y constantemente tiene que hacer algo para este ente, que pues, es el diablo, para poder regresar a la Tierra pero este este viene en otras estaciones pero bueno aquí va la historia completa ya para dejar de hacer spoiler eh, esta historia habla de Jacinto vamos a poner su nombre habla de Jacinto un señor que por allá cuando Jalisco era un área mayormente rural gastó este el hombre tenía, el hombre no era de mucho dinero él tenía bastante era bastante pobre entonces pues pasaba su tiempo, sus días en un bar en una cantina y ahí gastaba sus monedas, su bonita de oro lo que, lo que tenía para comprar alcohol pero el hombre siempre, de todo modo siempre quería dinero y un día de estos, estando entre ida y vueltas se topó con un hombre de, con un hombre de negro que simplemente llegó y le dijo oye este, ¿te gustaría ganar más dinero? y el hombre, sí, sí, quiero más dinero y le dice, bueno entonces lo único que quiero de ti es tu alma. Y este hombre le dice a Jacinto y Jacinto le dice a este hombre no, pues está un poco más pesado esto, pero de verdad mi necesidad es demasiado grande si, si quiero ese dinero. Bueno, está bien. Por el resto de tu vida nunca te va a faltar el dinero, pero por el resto de tu vida tu alma va a ser mía. Y Jacinto acepta. Y honestamente Jacinto vive su vida bastante feliz, todo tranquilo, hasta que llega a una edad, a una vejez. Y ya que está en esta etapa de la vejez, Jacinto este, pues recuerda muy bien su trato con el diablo. Y el diablo a través de pesadillas, a través de cosas de cosas así, visiones incluso a veces, le está recordando de su deuda, que ya casi era tiempo de pagarle. En eso, Jacinto, pues teniendo toda la conciencia de, de esta gran deuda que debía al diablo, escapa. Dice, no, no, yo no, no quiero ir al infierno. No merezco ir al infierno. Se va y con, con su traje de charro con su caballo. Se lleva las últimas monedas de oro que le quedan. Y se va. Intenta escapar del diablo. Un poco pues rara su manera de pensar, pero sé. Intenta escapar del diablo. Y en lo que va de camino, escapando. El diablo directamente. Pues es el diablo. Se le aparece enfrente de él. Y le dice. Honestamente, admiro tu valentía. Pero, me, pero no, no comprendo esa falta de hombría que tienes de cumplir tu palabra y el caballo de Jacinto voltea y le tira una patada al diablo y el diablo le dice, bueno, veo que tu animal es bastante más es bastante más hombre que tú y además este es bastante fiel, entonces te voy a llevar al infierno conmigo y por intentar escapar me voy a llevar tu alma y además voy a hacer que cobres todos los tratos que tienes conmigo entonces cuenta la leyenda que, que estando en Jalisco puedes encontrar al charro negro de vez en cuando pasa, paseando con, con su caballo buscando estas armas de las personas que no quieren pagarle al diablo esta deuda que tenía.
0: Fíjate que del charro negro se me había tocado escuchar y como que cada, cada historia al respecto del charro negro es muy diferente, pero... Sé que está muy relacionada, por ejemplo, con el dinero. Dicen que si te aparece un charro negro y apunta o te señala a algún lugar es probablemente porque haya dinero o algo de valor ahí escondido o que puedas encontrar. Pero sí dicen como que, agua ah, pues si sí, 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 vas y lo reclamas porque estás tratando con, con fuerzas que no puedes comprender hasta cierto punto. Eh, pero sí, está, ya, ya estamos hablando más de, del diablo, sí como que de... De una religión judio-cristiana, católica, más más así. Creo que está muy presente, al menos en, en los miedos y terrores que tenemos en México. Como que nos asusta el infierno, nos asusta el morir y pagar las consecuencias por nuestras malas acciones.
1: Pues el mexicano en general le tiene mucho miedo a lo desconocido y
2: no saber... ¿Qué hay después de la muerte? Pues es algo sea, desconocido, entonces, pues sí. Pues qué interesante, la verdad, o sea, sí es cierto eso, o sea, yo también me he dado cuenta que aquí en México es como que le tienen mucho miedo a lo desconocido, pero a la vez siento que se la curan mucho como cuando dicen, este, te va a cargar el diablo o cosas así, ¿no? O sea, es algo muy bien. malo, pero sí. Bueno, chicos, pues ya se viene la noche acá, muy oscura, entonces no los queremos asustar más. Entonces, este, no sé si gustas decir algo más, Arien. Uh,
0: no sé si, okay, yo ya no tengo nada más que comentar, creo que aprovechamos muy bien nuestro tiempo, me la pasé muy bien aquí platicando de historias de terror con ustedes. Muchas gracias, en serio, por aceptar, participar, por traer excelentes historias y una excelente conversación también, muy muy, muy a gusto, muy ameno. Eh, muchas gracias por escucharnos a aquellos que nos están escuchando, esperemos que se la hayan pasado igual bien que nosotros, ya saben, eh, sacamos podcast muy seguido para que se mantengan al tanto, tenemos varios temas, pueden escuchar los podcasts pasados y si los podcasts no son siempre lo suyo, también nos pueden seguir en varias redes sociales y ver más allá de lo que se dedica la sac. Muchas gracias.